0: Привет, меня зовут Янис Дзенис и вы слушаете подкаст «Авиасейлз. Куда можно». Здесь мы год за годом исследуем, что происходило с туризмом с момента развала СССР и до короны. Это уже шестой эпизод, и сегодня мы говорим про интернет. Помните, как еще несколько эпизодов назад, чтобы купить билет, нужно было идти в кассу, а бронь отеля отправляли по факсу? Вы хотя бы видели живым этот факс? В 2000-е все поменялось, и наши эксперты причастны к этим изменениям. Ася Патришева, основатель сайта о туризме и путешествиях travel.ru, который в нулевые был, пожалуй, самым популярным travel ресурсом. В
1: 1997 году был зарегистрирован домен travel.ru, когда открылась регистрация, примерно тогда открылась регистрация домена в ру. И э, в начале 1998 я сделала этот сайт travel.ru, выложив туда всю информацию, которая у меня была на русском языке, вот все, что мне удавалось находить.
0: И Ирина Мамай, предпринимательница, основательница турагентства Трип, которая выросла из группы в ЖЖ.
1: Вообще, очень многие наши клиенты вот, раннего «Чиптрипа», они до этого за границей не были. То есть мы, по сути, создали себе сами аудиторию людей, ну, то есть людей, которые думали, что а, за границей, тем более какие-то индивидуальные туры, это бешеные деньги, там стоят должны, да, у нас все это было доступно. И через нас люди действительно выезжали за границу очень часто впервые.
0: С Асей и Ириной мы поговорим о том, как они придумали свои проекты. Вспомним, каким был туристический интернет в самом начале. Но начнем не с воспоминаний, а с того, как дела обстоят сейчас. Доступ к интернету в мире имеет 4,5 миллиарда человек. В социальных сетях зарегистрировано 4 миллиарда жителей планеты. В России доступ к интернету имеет... 81% или 120 миллионов жителей. 90 миллионов человек зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети. В интернете мы сейчас делаем, кажется, все. И играем, и работаем, и находим работу, и любовь там же находим, и, конечно же, планируем путешествия. Сейчас все это кажется совершенно естественным, но так было не всегда. Первые, еще слабые, попытки проникновения интернета в туризм начались в 90-е. Точнее, это даже был еще и не интернет, а Фидонет или Fido. Ася Патришева познакомилась с Fido в 91-м благодаря родителям-программистам. Она стала первой девушкой в Петербурге, получившей свой адрес в Fido. Небольшое отступление, полагаю, что не всем понятно, что такое Fido. Может быть, кто-то слышал это слово, но все равно с трудом представляет, как это работало. Так вот, объясняю, Fidonet придумал в 1984 году американский анархист и программист Том Дженнингс, если очень упрощать, это была система обмена сообщениями по модемной линии, но этот обмен происходил не в реальном времени, модем должен был дозвониться, соединиться с сетью, потом специальные программы забирали почтовые пакеты и уже затем фидошник отсоединялся, чтобы не платить за звонки, распаковывал пакеты и оказывался с пачкой писем. Net-мейлов, это личная переписка, и эхо-мейлов, эхами в Фидо называется конференцией, что-то вроде почтовых рассылок или группового чата. Мы вообще привыкли, что в интернете у каждого сайта есть название, состоящее из букв и цифр, например, aviasales.ru. В Фидонет были только цифры, это длинный и сложный набор, браузеров, почтовых программ, ничего этого не было. Все мейлы открывались в Нортон Командере. Я очень сомневаюсь, что кто-то из вас представляет себе, что это такое. Тем не менее, в Фидо сложилась своя культура общения. Скорость модемов была черепашьей, и обременительным казался каждый лишний байт. Чтобы максимально сокращать, фидошники выработали свой особый словарь. Все эти атачи, холивары, мыло пришли ровно оттуда. Некоторые популярные сайты в интернете, например, анекдот.ру, появились на базе эх, фидошных конференций. Пик популярности фидо пришелся на 95-97-е интернет тогда уже был, но платить за доступ 3 доллара в час мог не каждый. А фидо другое дело, платить нужно было только за телефонную линию. Кстати, сеть фидо живет до сих пор, пользователей конечно мало, но полазить по тематическим эхам и посмотреть как общались люди в сетях 25 лет назад можно запросто. И вот. Теперь дадим слово Асе Патрышевой. Она расскажет о том, как Тревел пришел в Фидо, или Фидо в Тревел, и что из этого вышло.
1: Я смотрела на печатные журналы, в которых это была информация о странах и прочем. Потом появилась Фидо, где люди могли общаться, и были эхи, это то, что в других местах называются группы, форумы и прочее. И я сделала э, про путешествие, про travel, куда выкладывала всю информацию, пробегавшую на меня. И, соответственно, люди там тоже могли общаться, спрашивать э, советов, получать ответы какие-то и так далее. Вот. Э, тогда же постепенно стал появляться интернет в какой-то мере. Это был, были 90, 95 90 это был интернет не в виде, в котором мы его знаем, веб-сайты и прочее, прочее а это были еще тоже конференции, на которые, там, на которые сложно надо было подписывать, там была полезная информация. Вот. И потом уже в 1996-1997 начали появляться веб-сайты, первые русские веб-сайты,
0: надо добавить немного контекста. Что еще происходило в сети в 90-е? Вспомним несколько событий, которые повлияли на развитие туризма. В 94-м писатель и путешественник Джефф Гринвольд опубликовал в интернете описание своего трипа по Мексике. За первым постом последовало еще 19. Так родился первый travel блог в интернете. Само слово «блог» и «блогер» появились на 6 лет позже, но сейчас Гринвальда считают первым международным блогером, а дату его первой публикации 6 января даже предлагают сделать профессиональным праздником – Днем Блогера. Дальше. В 1995 году свой сайт открыла компания Lonely Planet, знакомая вообще-то по своим путеводителям. С тех пор digital-формат гидов только набирал обороты, и я сейчас даже сомневаюсь кто покупает эти книжки. Еще один шаг, и мы уже в 1996 году, именно в этот момент Microsoft запускает проект Expedia. Если бы тогда, 25 лет назад, кто-нибудь сказал Биллу Гейтсу, что проект достигнет капитализации в 25 миллиардов долларов, он, наверное, не поверил бы. Тем не менее, история Expedia типична для Кремниевой долины. Один из менеджеров Microsoft заметил, что в сети отсутствует сервис для бронирования билетов. и Это стало поводом запустить его. Если в какой-то сфере пустует ниша, ее нужно немедленно занять. Думают в Кремниевой долине. Причем в начале Expedia восприняли скептически. Интернету в общем народ не доверял, предпочитая обращаться в обычные турфирмы. Но Expedia не сдавала, расширяла функционал, и уже тогда, в 90-е, через сервис можно было забронировать не только билеты, но и гостиничный номер, причем не только, скажем, дабл или сингл, но еще и выбрать вид из окна, этаж гостиницы, а также заказать такси в аэропорт. И уже в девятом году экспедия из небольшого подразделения Microsoft выделилась в отдельную компанию, а впоследствии стала гигантом туристическим брендом на несколько миллиардов. В 21 веке компания съела почти всех конкурентов на американском рынке кого-то купила, а другие просто не выдержали сотрудничество. Также с 90-х свое начало ведет еще одна гигантская система бронирований – booking.com. Проект придумал выпускник нидерландского колледжа. Я не рискну произносить его имя, потому что это сочетание гласных и согласных станет испытанием для моей дикции, но это и не важно, ведь booking.com знают все. А знаете ли вы, как собиралась первоначальная база гостиниц? Основатель компании просто звонил владельцам отелей в разных городах и просил выслать ему описание номеров, а также фотографии. Потом сканировал эти фотографии и выкладывал на сайте. Процесс шел очень медленно. Некоторое время на Букинге было всего лишь с десяток гостиниц. Но технологии развивались, скорости в интернете тоже росли и уже в начале двухтысячных Букинг это лидер в центральной Европе, а сейчас. В 21-м, кажется, вообще нет человека, который ни разу там что-нибудь не забронировал бы себе. Но это сейчас. А первые сайты в интернете представляли собой доски объявлений, на которых среди прочих рекламировали свои услуги и турфирмы. Но объявление в интернете было все равно, что объявление в газете. Не узнать подробности о туре, не забронировать и тем более оплатить онлайн нельзя. Нужно звонить или идти в агентство. Ася Патришева вспоминает, как раньше были устроены сайты.
1: Это не было еще продажи через интернет. Это скорее а, в основном были, то есть была информация и были рекламные строчки. А, то есть вот как а, раньше был журнал «Газета», где ты открываешь и смотришь, о, Кур, тысяча долларов, турция, пять звезд, номер телефона, звонишь и уточняешь, потом топаешь с ногами турагентства. Примерно так же выглядели тогда и веб-сайты туристические. То есть вот информация про Турцию, вот, вот что интересное. А вот смотрите, вот у фирмы, которые туда отправляют, 5 звезд примерно столько, 3 звезды столько, номер телефона звоните. То есть на самом деле, в, когда продаж еще особо не было, то есть даже авиабилеты, железно, железнодорожные билеты, автобусы, туры. Ничего, только информация, после чего ты звонишь, топаешь ножками, несешь деньги. Какой там прием карты? Не было никакого приема карты. Но постепенно все появлялось.
0: Чуть позже операторы и агентства стали выкладывать базу туров в сеть. Именно благодаря интернету стали популярными и успешными такие компании, как магазин горящих путевок. И несмотря на то, что в теории оплатить свою поездку в интернете можно было, После бронирования вам все равно нужно было идти в офис. И вот, что об этом рассказывает Ася Патришева.
1: Турагент нес фактически персональную ответственность за проверку того, попадет ли турист за границей или нет. Ему нужно было посмотреть на загранпаспорт. Иногда оформление загранпаспорта тоже на них ложилось. Оформление виз. Основные сложности были в том, что когда что-то ищешь в интернете, ты не знаешь, что стоит за этим. То есть, чтобы, например, туроператор, по идее, не должен продавать туры напрямую туристу, а делать это только через агента. Но совершенно непонятно, агент возьмет деньги, передаст туроператору, не передаст. Соответственно, приходилось читать отзывы и внимательно на это смотреть. Потом в какой-то момент, в моменты кризисов, смотреть там, нет ли проблемы у этого оператора, нет ли такого, что ты заплатил за один отель, и оказываешься в совершенно другом. Такое, кстати, тоже часто бывало, когда просто целенаправленно продает одно, а селят в другое, потому что им так выгоднее или так, так интереснее, и в общем обманутые туристы весьма недовольны. Или, например, когда берут деньги, зная, что э, туристы не дадут визу. И, соответственно, потом э, залог за тур либо не возвращают, либо возвращают со штрафом.
0: Ценность интернета была в том, что информация стала доступной. Более того, информации стало столько, что ее приходилось фильтровать. В прошлом эпизоде я уже говорил, что в нулевые в России стали особенно популярны самостоятельные путешествия. И, конечно же, интернет сыграл гигантскую роль. Хотя бы потому, что там была информация, куда можно, кому можно и, в общем, все-все-все подробности. В англоязычном сегменте под спорьем туристу был TripAdvisor, он появился в 2000-м, а в России все сидели на форумах и конечно же в ЖЖ. Среди форумов, которые в нулевые появлялись в большом количестве, особняком стоит форум Винского, хотя бы потому, что он не только существует до сих пор, но и живет вполне активной жизнью. Интересно, что туристическим кладезем знаний он стал не сразу. Сергей Винский занимался продажей иномарок. Как-то он съездил в Таиланд, описал свою поездку, как организовал все, как покупал билеты, как искал отели, как ездил по разным местам, и в те годы это оказалось ну, чем-то абсолютно запредельным. Самостоятельные путешествия все еще были в новинку, и вокруг Сергея стало собираться сообщество людей, которые также куда-то поехали самостоятельно, и получилось ну, что-то вроде отдельной тусовки. Примерно то же самое происходило на просторах живого журнала, в группах, посвященных путешествиям. Ася Патришева была админом и создала одной из самых популярных комьюнити – RuTravel. Основная аудитория – как раз люди, которые только-только начинали путешествовать. Мы спросили Асю, как строилось общение в ЖЖ и что интересовало пользователей.
1: Самый главный вопрос – вот. Один из самых главных был, а можно поехать? А что, правда, можно самому? А что, можно вязать оформить без турагентства? А что, типа, не будет отказа? А, где, как попросить гостиницу прислать бронь? Например, типа, а что, можно позвонить в гостиницу, попросить это прислать факсом? Принимают ли e-mail, распечатанные в, в консульствах? Я не знаю, какие справки написать, что требуется еще, куда можно поехать, чтобы не было... Вот тоже самый смешной вопрос, куда можно поехать, чтобы не было русских туристов. Вот, это один был такой довольно излюбленный. Или куда бы ехать недалеко, чтобы не было русских туристов. Потому что, с одной стороны, они сами русские туристы, а с другой стороны, большая часть хотела как-то оторваться от толпы пляжно-матрасной, которые ездят по турам. И даже если ехали в ту же Турцию, то уезжали не на стандартные курорты, а куда-то в сторону, на другое море или в центральную Турцию. В Таиланде ехали не на Пхукет и в Паттайю, а куда-нибудь на север или на острова, куда нужно было брать билеты сложным образом лететь один самолет, другой самолет, автобус, паром, потом еще на машине. Вот тоже вопрос аренды машины, права, какие э, нужны, нужны ли международные корочки, как все эти страховки делать. Например, с тем же Египтом. А, там можно было брать машину на прокат и ездить по окрестностям. Но а, большая часть людей, которые приезжали в Египет, которые, в принципе, умеют водить и интересуются всем, были запуганы местными гидами о том, что это запрещено, вас вышли из страны и т.д. и так. Нет, конечно. И вот как раз основное, можно сказать, даже развлечение у тех, кто съездил, было объяснять, что нет, товарищи, вас нигде не ждут крокодилы и прочее, прочее. Вот. Можно ездить самим, можно организовывать свои поездки, можно покупать.
0: Также с ЖЖ началась история успеха Ирины Мамай, основательницы агентства Чип Трип. Начиналось все в 2004 году. Тогда Ирина была журналистом-фрилансером, она создала в живом журнале сообщество для обмена новостями о недорогих турах и горящих путевках. Идея родилась, как это часто бывает, из собственных потребностей. Ирине приходилось часто летать по семейным обстоятельствам. Понятно, что хотелось сэкономить, поэтому Ирина Искала самые дешевые варианты и делилась своими находками в ЖЖ. Агентством ее журнал стал значительно позже. Вот как все начиналось.
1: И я тогда открыла три сообщества. Два там сами по себе умерли, там, не знаю, через год или через полгода. А вот чип-трип, собственно, начал развиваться очень хорошо. И я его наполняла контентом а, до какого-то момента а, просто ну, на общественных началах. Да? То есть за ним не было агентства а потом, ну, опять же, сложилось совершенно случайно. Я работала вообще тогда ну, в журналистике, в пиаре, то есть совсем не в туризме. А потом так сложилось, что меня пригласила одна знакомая женщина работать с ней в агентстве. Ну, и как-то я так подумала, почему бы и нет, учитывая, что есть сообщество, которое прям вот видно виден к ним интерес. А и, в принципе, наверное, можно попробовать. И я с ней проработала буквально два месяца, и потом уже сняла отдельное рабочее место. Ну, тогда не было еще каворкингов. Это был, был такой, знаете, наверное, первый каворкинг в Москву. Потому что знакомым турагентстве я сняла сначала одно рабочее место, потом два. И, собственно, мы начали работать уже самостоятельно и параллельно развивать сообщество.
0: В это время на рынке прекрасно себя чувствовали агентства для туристов, желающих сэкономить. Это и магазин горящих путевок, и горячие туры. Но у Ирины была. Принципиально иная схема привлечения клиентов, если горячие туры и другие подобные компании искали покупателей по старинке, размещая рекламу в журналах и газетах, то о Chip Trip узнавали от друзей. Чиптрип объединял совершенно другую аудиторию, это были молодые, современные люди, можно сказать зарождающийся в России креативный класс. Опыта работы в отрасли у Ирины не было, но это не было проблемой. Более того, на работу она брала людей из участников сообщества, приходили Те, кто совершенно никак не связан с туризмом, зато у них горели глаза и было желание развиваться и делать что-то новое. Сама Ирина считает, что успех компании был в новом, необычном способе ведения бизнеса и в совершенно другом подходе, с человеческим лицом и приятным общением.
1: И, конечно, когда появилось какое-то агентство из какого-то непонятного да, туристический рынок, он... А, ну, тогда не был а, каким-то, знаете, таким очень продвинутым. Он вообще в 2004 году представлял себя а, ну, в подавляющем большинстве случаев. Это такие, знаете, комнаты по коридору, достаточно несимпатичные, какие-то бумажные каталоги и а, женщины выходцы выход из интуриста. И, конечно, они ну, не понимали просто феноменчик-трип абсолютно. Вот, и несмотря на то, что в какой-то момент мы начали делать очень большие продажи для них же, были, конечно, моменты, когда мы приезжали на встречи с каким-то туроператорами, но ну, не со всеми, но ну, с некоторыми, и я прям видела, что нас считают, ну, такими выскочками, знаете, вот. Но на самом деле мы, наверное, такие были, потому что мы не были людьми из туризма, мы просто были людьми, которые понимают, что нужно людям, скажем так, да, то есть мы строили свой бренд всегда вокруг человека мы понимали что а, как бы 90-е ушли с вот этим вот а, бешеным желанием тратить деньги да сейчас совершенно уже а, другими другие задачи у людей и а, другое отношение к деньгам и вообще к потреблению и собственно вот на вот этом зарождающемся тренде на осознанное потребление мы как бы чуть-чуть и строили изначально
0: к Чиптрипу быстро пришла настоящая слава. В ЖЖ это было самое популярное сообщество с 82 тысячами пользователей. Агентство превратилось в клуб по интересам, даже появились клубные карты, которые выдавались после нескольких поездок с Трип. Клубная история тут сохраняется до сих пор. Например, несмотря на развитие онлайн платежей и бронирований, Чиптрип вплоть до пандемии не переводил все это дело в онлайн. Но жизнь самостоятельных путешественников сильно облегчили не только ЖЖ и тревел-формы. Получить информацию это, конечно, круто, но покупать билеты и отели где-то надо. И тут на помощь пришли поисковики. Собственно, идея поиска в интернете не нова, ведь Яндекс и Google уже в то время успешно работали и искали все лучше и лучше. А вот travel поисковиков не было. Отчасти это было связано с тем, что самой отрасли не нужны были никакие поисковики. Вот как об этом времени вспоминает Ася Патрышева.
1: Первые даже не поисковики, а скорее информационные ресурсы информировали о том, какие есть скидки. То есть авиакомпании выпускают свои предложения, там специальные промоакции, еще что-то. И в основном они их в те времена рассылали факсом своим агентам. То есть те, кто подписал договора о продаже авиабилетов, получал факс, они это сканировали, они рассылали по своим каналам. Вот. Мы смотрели это, получали от агентов и выкладывали это на сайт очень так же, как и некоторые другие. Вот. Постепенно стала появляться идея, что можно написать систему бронирования и не выписывать самим билеты, а передавать их партнерам. То есть фактически такой поисковик. Ну, на Travel.ru появился, ему делали выпуск билетов у других. компаний операторов тоже было. Вот. Но идея метод поисковика когда ищется по нескольким системам бронирования, это, это все было, но это было довольно сложно, потому что те же системы, ГДС, они брали и некоторые берут деньги за фактический поиск, то есть если ты даже покупаешь доступ к терминалу и просто там ищешь информацию, но не продаешь вообще билетов, то это довольно дорогое развлечение, то есть ты плачешь за каждый запрос и нужно это было чем-то компенсировать, например, продажи рекламы на таком поисковике.
0: Особенность мета-поисковика в том, что сам он ничего не продает. Зато у него есть партнерские договоры с поставщиками услуг, например, с авиакомпаниями и онлайн-тревел-агентами. И когда вы нажимаете кнопку «Купить», поисковик переправляет вас на сайт партнера. Именно так работает Aviasales, который появился в 2007 году. Все начиналось с того, что Костя Калинов собирал в своем блоге информацию о скидках на билеты, а потом подумал, что тут же их можно и продавать. Сначала все это было непросто агенты не понимали, зачем им вообще нужен интернет. А еще было непонятно, как платить за билеты. Хотя еще в 1996 году Visa и MasterCard стали работать над протоколом безопасности для онлайн-платежей. Однако настоящий прорыв случился после 2004 года, когда сумма всех сделок, совершенных через сеть, исчислялась сотнями миллиардов долларов. Сразу за этими двумя революциями последовал целый водопад технологий. За сайтами пришли социальные сети. Вроде бы только вчера все началось, а теперь 83% путешественников вдохновляются Инстаграмом при планировании поездки. Следом мобильное приложение. В 2007 появился iPhone и началась эра мобильного интернета. Приложения вывели самостоятельность путешествий на новый уровень. В гаджете по сути помещается небольшое трэвл-агентство. Тут тебе и карты с геолокацией, и путеводители, и словарь, и поиск билетов с гостиницами. И несмотря на это, агентство Чип-3 продолжает свой демпинг на туристической ниве. Как и 15 лет назад, в их ХЖЖ каждый день публикуются дешевые туры и авиабилеты. Хотя сама Ирина Мамай развивает новый проект «Зеленая тропа». Это формат экотуризма в глэмпингах. Travel.ru в 2013 году сменил владельца, и Ася Патришева отошла от дел. Сейчас она живет в США, занимается семьей и развивает IT и образовательные проекты. Но с интернетом нельзя просто так закончить, поэтому в следующем эпизоде мы продолжим, поговорим о тревел-блогерах и вообще медиа в туризме, которые, конечно же, стали важной вехой в этой истории слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах, лайкайте, оставляйте свои комментарии в Телеграм-канале. Возможно, вам захочется поделиться первым опытом покупки чего бы то ни было туристического в интернете когда-то там, на заре. Пожалуйста, не сдерживайте себя. До встречи! Говорю вам я, Янис Дзеннис, а также вся команда подкаста «Куда можно». Это продюсеры Маша Троицкая и Настя Русакова, наш ресерчер Макс Попов, еще один голос, который вы здесь слышите, Паша Карта, А вообще, все, что касается звука, Вася Васильев.